0: Escuchemos el sonido con que la Cámpora invitaba a su militancia y a los argentinos a participar de esta memoria del 24 de marzo de
1: 1976.
0: Bueno... Con ese sonido se, se musicalizaba un video Que circuló por las redes sociales Lo hizo circular la cámpora Invitando a participar de la marcha En este día de la memoria, verdad y justicia Que conmemora el 24 de marzo de 1976 Las imágenes mu muestran jóvenes, felices, contentos Niños con eh, 30, el eslogan eh, eh, Verdad y justicia, memoria, verdad y justicia eh, O 30.000 desaparecidos Es decir, un hecho muy luctuoso de la historia argentina ...convertido en una invitación casi festiva por la Cámpora... ...y como bien señalaba Fernández Mejide... ...es una convocatoria muy partidizada... ...estamos en comunicación telefónica con Camila Perochena... ...Camila es, Camila es doctora en Historia... ...y se ha especializado como doctora en Historia... ...en los usos políticos de la historia por parte del kirchnerismo y de otros, este bueno, del kirchner, de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina entre 2008 y 2015 y también en, en el territorio mexicano. Muy buenas tardes, Camila, muchísimas gracias por estar hoy en La Pregunta Sin Fin. Hola, Luciana, muchas gracias a vos por la invitación, un placer. Camila, ese video que circuló de la cámpora con ese sonido tan festivo es un, el ejemplo más extremo de una apropiación de una fecha que muchos viven con recuerdos amargos. Hablábamos con, con Graciela Fernández Mejide y le resultaba escandaloso esta apropiación. ¿Cómo lo ve alguien que estudia estos asuntos?
1: A ver, esta idea de, de, de tratar de recordar el 24 de marzo. Festiva, eh, no es propia o no es únicamente de la cámpora. Por ejemplo, cuando se propuso armar el, el cuando, cuando se creó el espacio de memoria de la exesma, eh, viste que el, todo el espacio se loteó en diferentes, en diferentes partes y cada uno de esos lotes se lo entregaron diferentes organismos de derechos humanos. ¿no? Y una de las cosas que, bueno, y una una de esas de esos loteos se lo dieron, por ejemplo, a, a la Asociación Más de Plaza de Mayo, eh, que, que conduce EB de Bonafini. Y, y una de las cosas que ella dijo, ahí, allí en el espacio, ese se hizo un centro cultural, el Aroldo Conti, y una de las cosas que ella dijo es que ella quería recordar a, a, a los desaparecidos, con, recordando como, como lo bueno, lo festivo, con, no con un lugar como, no con un espacio de memoria solemne, y es ahí lo comparaba con el parque de la memoria, viste el que está uh -huh. enfrente, enfrente de los parques, frente al río. Decía, no como un espacio de, de solemne, de cementerio, sino como un espacio alegre, ¿no? Y yo me, me parece que en parte la Cámpora está eh, retomando esta idea o esta forma de, 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 de convocar a la memoria ya, por ejemplo, encontramos en Resolución Madres de Plaza de Mayo, no cuando, cuando se, se creó la ex ESMA. Uh -huh. eh, yo no diría que es una de las apropiaciones. A ver, digo, siempre todo, todo el pasado puede ser apropiado y utilizado. esto es una de las muchas formas. Cristina ha utilizado mucho el momento de, de la dictadura militar en sus discursos. Fue una, un uso recurrente y fue un uso recurrente para presentificar eh, permanentemente los conflictos al gobierno. Es decir, cuando Cristina recordaba la dictadura y el golpe militar, una de las cosas que también hacía era marcar eh, constantemente que sus opositores políticos en el presente fueron cómplices de la dictadura, ¿no? Y rastrear eh, eh, esos antagonismos del presente en el pasado. Entonces, ¿qué hacía ella en sus discursos? Bueno, traía la dictadura militar para eh, tratar de ver qué había sucedido con los sectores agroexportadores en la dictadura, con los medios de comunicación en la dictadura, con el Poder Judicial. Por ejemplo, si, vemos, eh, si recordamos el desfile del Bicentenario allá por el 2010, había un carroza, una, una escena, que era la que representaba los golpes de Estado y la democracia, ¿no? Y en esa escena había como una grúa gigante de la cual colgaban una urna, una constitución y una balanza de la justicia, eh, y el sillón de Rivadavia y, y, en esa, en esta escena se prendía fuego en un momento la urna y el sillón de Rivadavia y la, y, y, y la constitución, pero no se prendía fuego la balanza de la justicia. Y lo que hacía Cristina Kirchner en numerosos discursos después de eso fue, que, despidió específicamente que la balanza de la justicia no se prenda fuego para demostrar las complicidades del poder judicial en los diferentes golpes militares. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, que, 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 este, que, que el pasado dictatorial ha sido usado en numerosas ocasiones por el kirchnerismo. Por eso yo diría, relativizaría la idea de que, bueno, este es un 24 de marzo en el que se lo usa más que en otros. Bueno, no, este 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 paso ha sido movilizado en diferentes discursos y en diferentes ocasiones eh, por distintos sectores, ¿no?, de, del ahora, peronismo, pero en especial por el kirchnerismo.
0: Ahora, Camila, en en la elección de, 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 de tu tema, ¿no?, Cristina Fernández de Kirchner... El uso de la historia entre 2008 y 2015, la elección de esa de ese periodo de gestión presidencial sí. eh, y el tema del uso de la historia, ¿es porque hubo en particular una intencionalidad mayor en esa propia? ¿Uso implica abuso de la interpretación histórica? Eh, sí hubo un uso muchísimo más intensivo, de
1: y uno podría decir abuso en el sentido, si sí, 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 por abuso entendemos eh, lo intenso que fue el uso del pasado, yo contabilicé todos los discursos en los cuales Cristina habló de historia, y de los más o menos 1.600 discursos que ella dio durante sus dos gestiones presidenciales, ella habló de historia en el 51%, es decir, en la mitad, en un poco más de la mitad de sus discursos. En uno de cada dos discursos ella hablaba del pasado, no, no del pasado dictatorial de diferentes pasados, sí. del peronismo, de los gobiernos de Menem, de Rosas, de la Revolución de Mayo, no importa, pero en todos hablaba de la historia. Y en esos, en esas apelaciones historias bueno, son usos políticos. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que no es la manera en que los historiadores nos acercamos al pasado, sino que es una forma de hablar del pasado para presentificarlo, bien, para tratar de conseguir distintos objetivos, legitimar políticas del presente, consolidar una identidad política, acusar o denunciar a opositores políticos y rastrear a esos opositores de políticos en el pasado, etcétera, no. Entonces pues obviamente en este eh, eh, uso hay una, una una, manipulación de ese pasado que que está lejos de ser, eh, eh, o, o, o el objetivo está lejos de ser el objetivo que tenemos los historiadores, no, que es tratar de, de comprender qué fue lo que sucedió, ¿no?
0: Ahora, eh, Camila, en, en las distintas, eh, eh, una vez recuperada la democracia, una vez pasada la sí. etapa de juzgamiento, de investigación de la CONADEP, cuando se normaliza la vida democrática argentina, este 24, y se instaura el 24 de marzo como una fecha importante eh, para la historia y para el presente, Ajá. hubo momentos eh, en la vida democrática argentina en que la... ¿Había una transversalidad en esas, en esa presencia popular el 24 de marzo en la plaza o en la calle y eso se ha perdido? Eh, ¿Vos lo que querés decir es que en algún momento hubo una especie de
1: consenso más unánime sobre el 24 de marzo que se perdió? Sí,
0: lo que digo es si eso además se manifestaba en la calle, a la plaza podían ir todos porque el 24 sí. de marzo había afectado a todos, éramos todos víctimas de un mismo enemigo.
1: Sí, claro. Hay, eh, yo diría que hay modulaciones o, eh, en, en toda esa periodización que vos que vos mencionaste. Es decir, eh, en un primer momento esa oposición era, en un primer momento, digo, en, la, en el en el contexto de Alfonsín, era muy transversal, digo, y era y, 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 y parecía haber un, un, un consenso unanimista en el contexto del juicio de juicios de las juntas. Después la memoria social y colectiva. Eh, se apagó un poco, podríamos decir, en el contexto de los primeros años del gobierno de Carlos Menem uh -huh. en el, y, y, y con las políticas de, de indultos a los militares. Pero eso va a, a, a rehabilitarse a partir de 1994. Es decir, a partir de 1994, de nuevo, las casas, las movilizaciones y las marchas empiezan a ser eh, nuevamente masivas eh, eso se da por, por diferentes cosas por el inicio de, de, de juicios de la verdad, por las declaraciones de Cilingo, porque se cumplía eh, por otro lado, perdón, del 96 porque se cumplía un aniversario redondo de, del 24 de marzo y ahí la plaza empieza a llenarse de nuevo ahora eh, Después, con el kirchnerismo y las políticas de memoria del kirchnerismo, empiezan de nuevo, a ver, no me acuerdo la, la fecha exacta en la que se podría rastrear eso, eh, pero creo que fue con el gobierno ya de Néstor Kirchner, empieza a haber divisiones dentro de, de las marchas por el 24 de marzo uh -huh. y empiezan a verse dos marchas, una por parte de la izquierda y otra por parte del peronismo. Eh, pero, pero digo, yo digo, hay modulaciones o hay momentos distintos. O sea, lo que está pasando ahora con marchas divididas no es algo... De la realidad, sino que es algo que se puede rastrear
0: desde el kirchnerismo eh, Ahora, en ese momento, en ese quiebre o por lo menos en esa reposición de, 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 de la vuelta a, al tema, a la opinión pública del 24 de marzo con marchas pero cada uno con su marcha que vos señalabas el ¿eh? peronismo a la izquierda ¿eso coincide con un uso de la historia del kirchnerismo y también que deriva a una apropiación de la lógica de defensa de los derechos o protección de los derechos humanos? ¿Con el acercamiento sí. muy estrecho de los organismos de derechos humanos al kirchnerismo? Bueno, sí, efectivamente, la izquierda trata de marcar una distancia con eso, no porque sea crítica o no
1: porque haya una crítica directa a la política de derechos humanos del kirchnerismo, sino porque porque critican o seguramente ven ven mal esa apropiación o ese acercamiento entre los organismos de derechos humanos y el kirchnerismo. Eh, pero, bueno, sí, yo diría que, que, que puede estar relacionada esta marcha dividida con, con la memoria que el propio peronismo trata de hacer de ese periodo, ¿no?
0: Uh -huh. eh, y pensando en, en los años del la, regreso democrático de Alfonsín, eh, cuando éramos eh, éramos todos jóvenes democráticos, no importa la edad, sí. ¿cuánto de, de esa sensación de pertenencia a una misma a un mismo destino histórico, si, si eso se quiebra por por esta idea de que, que conversábamos hace unos minutos de, sí. bueno, éramos víctimas todos de una dictadura, unos más víctimas, digo claramente, aquellas personas desaparecidas, sus familias, por supuesto, eh, ese que, la sensación de pérdida de cohesión de la sociedad en torno sí. a ese lugar ¿Se da a partir de la apropiación de los derechos humanos? Yo diría que hay... Al eh, eh, sobre el consenso
1: democrático que se inaugura con Alfonsín y yo creo que que hay hay como dos formas de entender la democracia entre el alfonsinismo y el kirchnerismo que hacen que la forma en que el kirchnerismo entiende la democracia... Eh, eh, aliene algunos sectores que formaban parte de, una cierto, de, un, de un determinado consenso alfonsinista. Entonces yo diría que ahí hay un quiebre en cómo eh, el alfonsinismo entendía la democracia de una perspectiva más liberal, por es más consensualista, y el kirchnerismo está haciendo hincapié en una, en un, en una idea de democracia, en una idea de política basada en antagonismos que mm -hmm. hace necesariamente, o que necesariamente aliena a un sector de la sociedad y hace que no se sientan parte de esa reivindicación democrática. Entonces diría, por un lado está esa idea eh, 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 de la democracia y por otro lado me parece que, que, que otro quiebre, otra ruptura que hay en la memoria y que, y que genera controversias, eh, es, es cómo se reivindica o cómo se piensa eh, a esas víctimas de la dictadura, si se las piensa como víctimas o si se las piensa como combatientes o como militantes, ¿no? Eh, y eso es todo un debate que se da, eh, que se inicia eh, ya en los 90 pero que el kirchnerismo lo, lo retoma desde la historia oficial, desde el poder, eh, y es, bueno, ¿cómo se recuerda a aquellos que desaparecieron? ¿Se los recuerda como víctimas de una dictadura o se reivindica también, y esto es lo que va a, a retomar el kirchnerismo de algunos organismos de derechos humanos, como por ejemplo Asociación Madre de Plaza de Mayo, o se los recuerda también como combatientes, a partir de sus acciones previas a la dictadura. Y ahí hay todo un debate eh, eh, que, 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 que quiebra un poco la memoria o el consenso alfonsinista. Claro. Y que se da por ejemplo cuando se eh, cuando se tiene que pensar yo hablaba antes del parque de la memoria, bueno el parque de la memoria tiene eh, un, un un gran monumento, un gran memorial con los nombres de los de los desaparecidos y hay todo un debate sobre, que lo repone Hugo Besetti sobre cómo denominar, cómo qué ¿Qué poner en la placa que va a estar en el memorial? Poner que es un memorial eh, que recuerda a las víctimas. Bueno, ahí muchísimos organismos de derechos humanos se oponían a que diga víctimas del terrorismo de Estado, porque uh -huh. querían que dijeran que eran personas que habían luchado por, eh, 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 no me acuerdo, por ideales, y, y igualdad, libertad, no me acuerdo exactamente cuál era la, lo, lo que se quería poner, pero la idea era que apareciera la idea de combatientes y de lucha. Bueno, ¿qué terminó pasando? Bueno, se terminó poniendo todo va hoy al Parque de la Memoria a ver que es un memorial por las víctimas y aquellos que víctimas del terrorismo de Estado y aquellos que lucharon y que desaparecieron, digo claro. ¿qué, qué pasó ahí? De... Bueno, para lograr consenso tenés que aunar diferentes memorias sobre esta, sobre esas víctimas de, de la dictadura
0: Claro. Y la diferencia de CISCO, la recuperación los años de recuperación democrática es que había un consenso sobre la idea de víctimas más que de, exacto, más que una disputa sobre esa... Exacto, esa o sea, apenas se recupera la democracia, se
1: refuerza esta idea de víctimas de terrorismo de porque esto va también de la mano con una estrategia judicial, claro. ¿no? En la cual había que juzgar a, los, a las juntas militares, y para juzgar a las juntas militares, y para lograr el juicio a los militares, bueno, los desaparecidos debían ser presentados como víctimas. Eh,
0: claro, si se como... repone su condición de combatiente, paradójicamente se reinstala la idea de los dos demonios. Podría haber ju jurídica, Exacto. judicialmente un argumento que reinstale esa idea que sí, los pero... organismos de derechos humanos combaten además. Exacto, ahí hay una contradicción, Digo, si se, si se instala la idea de combatientes
1: eh, en el, los juicios a las juntas en 1965, se estaría avalando la, la, la el, el, el argumento principal que usó la defensa de los, de los militares, que fue que había una guerra, ¿bien? Entonces, ¿qué trata de hacer la, la, la fiscalía? Bueno... Y por eso, por ejemplo, en el Nunca Más, que eso fue luego muy criticado por el organismo de derechos humanos, no se reponía en el Nunca Más la condición de militantes de esas víctimas. Se decían no ustedes sé, de fulanita, que fue maestra claro. y que la secuestraron en tal fecha. Te ¿no? digo, eh, te
0: cuento algo, Camila, porque me parece súper sí. interesante. Hace un ratito entrevistábamos a Graciela Fernández Mejide y yo leo... Uy, me la perdí. Yo, leo, yo leo, um, le leo al aire lo que dice la ficha de su hijo Pablo desaparecido en el sitio del, del Parque de la Memoria, el Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado. Ah, porque y dice, militancia juventud guevarista. Y ella dice, mi hijo nunca fue militante. Aclara que ella recabó datos de compañeros de su hijo, del secundario, etcétera Nunca, sí tenía ideas de izquierda, pero nunca fue un militante de ninguna organización, orgánicamente. Entonces, mira qué interesante, ¿no? Esta idea, y es súper importante, porque como víctima tiene que estar. Pero hay una especie de necesidad de subrayar su lado combatiente, atribuyendo claro, a una militancia. El problema ahí es eh, eh, que no se puede
1: homogeneizar o poner en un bloque a todos aquellos que fueron víctimas de la dictadura, o bien a todos como combatientes, o bien a todos como víctimas, sino que hay que entender, o me, me parece a mí, que ahí hay diferentes memorias posibles, ¿no? Y, que, eh, y, esto, y esto que planteaba Graciela es importante. Bueno, no son todos combatientes, hubo algunos que fueron solo víctimas, eh, o, algo, o se los puede pensar al mismo tiempo como combatientes y como víctimas. Creo que ¿no? sí,
0: porque si hay una, un plan sistemático ilegal de exterminar personas o desaparecerlas, aunque el otro sea un combatiente hecho desde Exacto. el Estado, sigue siendo una víctima del Estado. Exacto, sí, totalmente de acuerdo con esa con, con percepción. Bueno, Camila, súper interesante este análisis, y esto que surge sobre la categoría de víctima y cómo está atravesada por la historia y, y por estos usos políticos ¿no? de esta categoría y de la historia del de ese golpe de 24 de marzo de 1976. Muchísimas gracias realmente.
1: Gracias a vos, Luciana. Te mando un beso.